0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。我是赵康，欢迎你来到赵少康时间的现场。我们现在访问的是邱强博士啊，邱博士你好。啊，你好，谢谢各位。我们这个访问邱博士，主要因为呢，他一本新书哈，那叫做《Error Free》零错物，全球顶尖企业都采用的科技策略，就零错物了啊，没有错物哈。很难吧？零错误都不不判错，<笑>好像这个人非圣贤，孰能无过？哈，公司也是这样，怎么会怎么有可能零错误呢？听起来很难，其实
2: 做起来很容易，是,是因为这个零错误的观念、就是，嗯，就是当你做一件事情，小的事情失误，大家都有，嗯，比如说哈，但只要不要有大的呃后果，嗯，要把这个后果的失误的事情解决掉，是，但你知道怎么做，这结果是这个方法是很容易的。嗯
1: ，这本书是原件哈，天下文化出的哈。那我看里面序，你说先写中文版，然后再再要写英文版，那原因何在
2: ？原因是这样子，我们的呃以前的所有的这个这个呃，我这给工业借的书哈，都是英文版是。那么这次来的时候是写了一个中文版，是中文中文版的原因是有中文版比较简单，英文版比较难一点。嗯，嗯到底这个零售误观念。在国内来讲，到了一个新观念，但是在国外，很多公司都已经用零错误观念，嗯、在,在帮助他企业达到成功，或者个或者个人是。但国内这个字，但是第一次听到，所以我们是比较谢谢中文表比较简单一点。是是
1: ，就一个概一个观念嘛哈。不你里面你有讲说要怎么做怎么做，我们一个来看哈。那邱强博士呢？是清华大学，你是念核工吗應是？应该核工是哈，对，那是核工蛮热门的嘛<笑>。那时候十大建设，觉得哇對對，这个核能发电厂是其中之一嘛，哈。对，那你到 MIT 念机械及核能博士，我不太了解。二十五岁用八个月时间拿以最高成绩获得麻省理工博士学位，我很少听到有八
2: 八个月能够，一般都是三年嘛。哪有八个月呢？麻省理工现在也是三年了。哦，在我那个时候，麻省还。放开了，说你可以挑战，是，你可挑战博士。嗯，你挑战博士有个坏处，什么东西？你挑战完拿不到，你就走了，走就挑战完没有，你没有通过就走了，就不能留下来，不能,下來嗯、不能留下来，他不能给你第二次机会了。嗯，但你敢挑战，你你就可以，呃，就可跳跳过他以前这个三年的 requirement， 是、啊、三年的要求，通常是三年嘛、啊，对，三年通常三年对
1: ，那你就挑战了，挑战了。哦，那你在台湾只。没有念硕士嘛，就是念学士就直接去了对对对。对，那中间跳过硕士吗？直接挑战博士吗
2: ？没有，我在他在麻省理工的时候，他先把我送到 h a r v 哈佛，嗯，就是哈佛大学、嗯、去看去学他的他的公司的管理，嗯，他这个这个他们的 MBA，MBA MBA 完了以后再回麻省理工把我的硕士拿到，嗯，然后再挑战博士，是博士挑战完以后八个月我就把博士论文写到写好了就走
1: 了，是很厉害啊。我记得我在美国念书的时候，在 Clemson 哦南、啊，南卡南卡他们做 football 很厉害 f o o 很对对有名的，对。对对对那呃，我们做那个纺织，呃，我们做南 South Carolina、North Carolina 纺织工厂的废水控制，用 reverse osmosis RO， 对对对，来来做，我们最先进的时候，
2: 对,对
1: 。教授叫我念博士，我不念，我说还花三年时间，他说我两年就给你，我都没念，我听说两年就很快的，<笑>我一看到你八个月。<笑>我想八个月哇，这简直是天才中的天才，这尤其 MIT 这种这么全世界最好的学校，是很非常，所以很不容易的哈。那是幸运对，呃不不不不不光是幸运了，这一点不不不可能只是幸运了、啊、那后来就你就成立危机保险公司，对，然后然后现在又以专门帮人家公司怎么样能够改正错误，能叫做零错误公司。你的公司叫零错误公司
2: ，对，我就是要这名字，对就这常名字。好
1: ，那呃，你这边也说，呃，二零零九年，呃，有一些发航四四七班机的空难，德州农工大学 Texas A M 哈，对，引火倒另外，你也提到这个车诺比尔，车诺比跟那个挑战者号
0: ，对，这个
1: 爆炸哈，挑战者和爆炸那年，我刚好在洛杉矶，我到我到公司去开会，对，在 L A， 在旅馆里對，我要回台湾那天下午，对，對看电视。突然发觉这是不可就不能不可思议不对对对不对、不能想象的事情，对不能想象的事情，对。哦，因为美国已经不是第一次发射，绝对就没有问题嘛、啊。对对,对。那你从这两个事件你就开始去研究，到底为什么发生这样的错误？
0: 对
2: 我，我是从一呃，三里岛出来开始研究、哦三,里岛嗯、三，研究人为错误。那时候三里岛出来的时候，大家都说，哎呀，可能是机械错误，嗯，机械的东西没有好。嗯。嗯嗯那美国政府那时候就叫。美国的这个厂商是的工程部主任全部要去做调查是,是，那我被征召去了，征召去我们的公司是就是说我们不是制造商啊，嗯、那个呃换那个电厂的制造商，他这样好，你就调查人为错误，嗯，我就发现那一次调查以后震撼，就是说人的错误一个小错误，三里岛、嗯、最后整个炉芯熔掉，它的机械都设计得很好，如果人不去干扰的话，那是犯的错误，没有三里岛这个事件，嗯，所以我从。那时候是1979年3月28号，嗯、从那天开始，我就知道，除了机械之外，人的错误其实造成人类其实最大事故的原因就是人为错误。人、嗯、好，从那个时候开始，一直到了1987年，我成立的这个公司，嗯、中间大概调查了大约一百多个事情，嗯、发现越来越发现、嗯，人的错误是整个事件不成功、失败的最基本原因。嗯，所以我就开始慢慢的。呃呃，做统计吧，就说大概留个观念了哈嗯。嗯，那么到了以后，我就把这些观念做更大的数据分析，越来越大，越来越大、嗯，发现共同性非常强
1: 。嗯，就是人人的错误，所以每个错误都。都差不多就是了，就差不多，而且一再重复，一再重复，对，哦、这三三五千年没有没有变。所以人在历史上也是这样，一再重复，一再重复对，那就是人嘛，可能人性就是这样，对不对？对对会疏忽的地方，会会犯错的地方，可能都都都这样。对我我突然想一个问题：将来如果都是机器人、电脑，会不会减少这些错误？呃，还是会有
2: ，因为电脑是人制造的，是就跟机器一样。嗯，所以这个人在这个只要人碰到了。他就是做一个机器人，他这个机器人中间最后犯的错误、嗯、还是人的错误，嗯、还有追到的人，追、嗯、到人的，还是人，还是人,还是人,还是人,还是人为什么人一定会犯这些错误？因为人本身在我们的这个这个这个呃天性来讲，是都有很多我们叫做。呃呃呃，不全面性、嗯，我们英文叫 limitation， 就你你、嗯、你限制、嗯，你说限制、嗯，比如说你的记忆力，嗯、你的你的短期记忆力，比如我今天看到呃，我车子啊停在哪一个哪一个位置，只有八个小时的记忆期，八、哦、个小时以後就就就记不得了，不记得了。嗯嗯你，对啊，你我
1: 常的放电，车子停在哪里，出来就想，这不到到底地地下三楼还是地下四楼的，对,對,對都会糊涂，对对,對,對啊嗯嗯
2: ，所以为什么？这个在一个一个呃呃呃卖场，到夜里面到处找车子、嗯，因为大家早上去了，哦、下午回来忘记超过八个小时，超过八小时就不行了。嗯嗯、哈，人的除了记忆力，他的他的注意力也有几也有限度，嗯、你限你一个人只能注意五件事情，嗯、超过五件你要犯错了。五件，五件准五件啊！比、嗯、如你我下午三点钟你想睡觉，嗯、这是人在一万年就是这样，就这样子，嗯嗯就是、所以所很多
1: 工厂。三点就休息了，休息 ，cup break， 这样就要休息对对对啊。对，全公司休息。嗯嗯、因
2: 为，因为人这种局限性太多了。嗯、我们可以列举到差不多二十个局限性、嗯。当你这个局限性你没有办法突破的时候，因为我到底是人。嗯、在中间错合起来的时候，你一定要犯错的。嗯、当你了解到自己的各种局限性，嗯、你的脑脑袋哈、啊、各种的思考的、嗯、呃局限性、嗯，你就可以突破了。嗯嗯
1: 所以你先要承认自己有局限性，就是这样，然后怎么去去防止这些局限性？你这边也写了，其实我以前也看过这理论，就是说，在人类历史上，强国都这两百年，基本上两百年啊，两百、哦、年哈。那呃，但是因为现在可能各种科学技术也许会有些改变，那就是两百年。那你这边也写说这个。开始可能很衰弱，慢,慢慢慢起来，然后开始自大自满，又又不行了。要不要要不要叙述一下？到底是是怎样
2: ？这个是 t a l l e r Cycle 哈、嗯，这个人是一个一个英国的一个一个一个历史,历史学家，嗯，他把这个整个历史呃呃研究出来。我们公司也做同样的研究，嗯，跟他差不多，那个数字差不多，嗯、但大概是这样子。一个国家要起来，它刚开始的时候是从苦中起来的，一定是这样，所以它一定是多难兴多难兴、嗯嗯，有信仰，嗯、有努力，嗯、要团结、嗯。好，到最后完了以后，就开始人类慢慢就享受了，就自私，嗯嗯、就人民自私，然后就上面的领导自满。嗯、当领导自满，人民自私的时候，嗯、这个时候大家对互相对彼此的利益都不关心了。嗯、上面的人因为自满。也不想做什么新新的事情，只为自己的享乐跟自己的、嗯、自己的权利，啊、呃，做一个追求。嗯，这时国家就完了，完了以后，嗯、这国家就就被别人侵呃呃清清剿了,了、嗯。完了以后、嗯，这批人再重新再来，再苦，在、嗯、这个在全世界，从中国到到各个国家都是同样的现象。嗯
0: 。嗯
1: 公司也是这样嘛？按照按这个道理来讲，对不对？开始很苦，然后开始几个人，然后把公司建立起来啊，最后大家自满，也不肯创新，不肯研究，然后甚至还抵抵,抵抗、抵抗、抵抗一些要要要改变的一些新的科技的呢，就垮了。后来就是这样啊、哦，就这样子。书里也举了不少例子了哈。哦、對,对对，你这边特别讲到这个，对啊，强盛的雅典为什么会灭亡？这个很有趣啊。对啊，雅典别人那么强，对不对？对啊，那为什么灭亡？大治，对啊。呃，请坐
2: 。好，来来，雅典的这个例子，这个人类是一直在重复这个例子啊、嗯。雅典的例子，这两千五百年了哈、嗯。因为人的历史，真的以以这个有文字记载是三千年，就是相当好的一个例子、嗯。雅典当初是整个文化的中心，是它包括了医药，嗯，包括了文化、武器，全部最强都是都最强、嗯。苏格拉底啊，什么都在那边都在里面哈、嗯。那么它的灭亡呢，就是太强了，嗯，他觉得觉得别人。不应该存在。那隔壁有一个国家叫斯巴达,斯巴达、嗯，那么斯巴达就骗他说：“我在在雅典是希腊的地方、啊、嘛，在这个意大利就是隔个海。那么我一个小的呃的呃,呃城市盟邦、嗯，这个城市盟邦呢，这个是雅典一个城呃城呃盟邦哈，就是跟就就跟这个雅典讲，说我这个城邦要被侵侵犯了，你来帮帮我，来我帮来帮我、嗯、来救我、啊，要救我好、啊，我给你很多钱。”雅典是出兵了，嗯、这个这个兵出兵，他还派人
1: 先去看，是那、这个国家，果然这个人民都穿得很好，等等，故意装
2: 骗的就是骗的，每个人都穿那天都都穿漂亮，穿漂亮，嗯、穿着丝的衣服，戴着金的这个这个项链。那么这个人一看，这个使者一看，哇，这么有钱，嗯、那还得了？我们来救来救来救，我又可以赚钱，嗯、又可以又可以打把把我的那个斯巴达打掉，全部海军出去，一个很大的错的决策哈、啊。那他的这补给线相当长，嗯。他补给线，他这个整个决策没有算好，没有想好，他最后的补给在哪里，就开始出兵了。因为没有这个补给也不够，出兵的这个线太远长了，在在这斯巴达的地方啊，这个这个这个这个这个、意大利地方全军覆没。雅典全军覆没以后，他没有海军以后，
0: 嗯
2: ，斯巴达就攻攻攻到雅典城、嗯，然后叫雅典城所有贵族在十二点钟吃毒药自呃自杀。从那次自杀完以后就完了，雅典所有的精英都死了，
1: 全部死掉。哇，这很很狠的，<笑>自己是，毒要自杀。<笑>对，所以你这边结论叫做历史上过度自信是兵家大忌。对，其实对一个公司也是这样。我们休息再回来
0: 。I like 103. I like radio.
1: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康新闻的现场。我们现在访问的是邱强博士哦，他是全球危机处理的权威哈、哦，天下文化远见出的、哦。呃，燕怡珍、陈明明采访整理的啊，那书名叫做零《零错误，零错误》哈，大家都想零错误，但零错误好像不是那么容易哈，零错误啊。那你这边也特别提到诺基亚跟柯达嘛哈，大家也都知道这个故事哈，然后你也提到 G 一哈，那对他们那时候最在管理学上常,常用这个六个标准差嘛，对，那你认为要超越六个标准差，我会讲到为什么
2: ？对，因为这个六個差六个呃,呃,呃标准差，嗯。是一个非常非常呃科技性的东西，就是说六个七标准差、嗯，就是说我我我什么东西都是要非常精准，嗯、做一个比如螺丝啦、嗯，什么那个尺寸都要精准。六个标准差就是一百万中间只有一两个坏掉、嗯、啊，不然我马上做这个分析，嗯、到底呃错误怎么坏？但这些公司都要求六个标准差，但有一个东西没有要求，就人的决策，嗯、决策错你没有办法用科学方法来量的。是，所以最后都是公司死在都死在决策错误，嗯，就是跟人有关，嗯。那你你的每一张后面都有一个要练习的哈
1: ，那你这边这一章也特别提到这个很多事情是该做未做，很多事情是要做做错，这有什么差别？什么意思？该做未做我们比较懂啊，应该做你没做嘛，要做做错，去解释一下好
2: ，要做做错跟过该做不做啊，这两种错误。这个错，比如说要做做错，比如你今天出去啊、呃、要买东西，忘带手机、嗯嗯，啊，这个东西是要做，你做错了，没带手机。嗯嗯、要要了要做的是要带手机的哦、嗯嗯，你没带，没带，
0: 嗯
2: 。还有还有一个东西更大的错误嘞，这个是常常看到的，就你该做没做，根本就是就是很你这比如说呃很多事情，比如说好创造机会，嗯，很多一般朋友不知道创作机会是你要该做的，嗯，但大家觉得说。哎，这个机会自己会来的，嗯，那你就是该做没做
0: 了
2: ，嗯嗯，因为大家做的人创造机会的人都成功了、嗯，你没有成功。还另外呢，比如说很多人，呃，说我也、呃、大家都都都有这个心念书，但是他说，哎，我大家在呃呃考考试的时候我不考，嗯，<笑>那也不行，嗯，对啊，是，所以这两个都都就
1: 你你这你这你的作业叫领导人去想想哪三件事是他该做会做，哪三件事是他。做要做做错，你认为说，呃，大家要随时要检讨哪些事本来应该做没做，或是应该要做就果做错了，对，这很重要、就是，很重要，一点非常重要。好、哦，那你的第二章讲的是零错误思维哈，进要进入主题哈，你特别提这个马其顿的亚历山大帝哈，那你说他一直是一个。缔造零错误的记录人，从二十岁登王位，十几年就变成一个横跨亚洲、欧洲、非洲的帝国。十八岁出征是很了不起的亚历山大，三十二死，那么年轻就死掉了。对，那零失败，但是犯了一个错，对，就完了。对，我讲讲看，这个故事很精彩
2: 啊。啊，这个你大家都知道亚历山大这个、嗯、这个帝国，他从二十岁开始，总共打了。大战争九九个大战啊，嗯、总共九百个小战争，没有输过一次。嗯、每天都在打仗。每天都打仗，嗯、他没有一天输过一次。嗯、他的他所以带打仗的时候，你要看想想看，每一件事情都要赢，他的那个思维多细啊、嗯！最后一天他打完了战争，回回回三十三岁之前，三十岁之前，嗯，回去的时候，他在这个这他的首都，那就庆、呃、功宴了，庆、嗯、功宴请大家吃饭。那大家吃饭那时候，清功也很大了。嗯，因为这他这个统治的那时候刚打胜的这个埃及帝国，帝国,、嗯、国打把埃及打下来，相当大。嗯、那么他的这个这个一个这个调酒师，在以前帝国往过往啊、嗯，这个吃饭的调酒师最最重要的、嗯，因为酒里面下毒是一个一个最要防范的人为错误啊，可能有这个事情的发生。嗯嗯、这个调酒师一般都是他的最好的最相信的人。那么这次呢，他的一个很好朋友。就是当初这个他不是说班师回朝了嘛，就让班师回台北了、嗯。台北市长，他他在打仗时，市长在帮他管管管管他、嗯、管管这个、嗯、管他治、嗯、管他治。对，他说我儿子可,可以做一调酒师、嗯。他说可以啊，因为你在管的这么好，我出去了三年了、嗯，你请做调酒师好。他儿子做调酒师，他儿子后来发现他就在这个酒里面下毒。哎呦，下毒以后。就是我们叫做一票否决，就是把弄死了、嗯，一票就完了，就完了，就完了，啊、没有了。所以
1: 就是就这么一个错误，就这个错误。所以人生任何时候都不能有任何一个错误，对，不能够有,、嗯、有一个致命的錯誤致命错误，致命错误。那你这边讲说有四个零错误的思维哈，到底哪四个零错误思维？我们休下来回来
0: 。我我的
1: 朋友，我的们先访问是邱强博士，他的新书哈、啊《零错误》啊，《e r o Free、啊》那当谈到亚历山大这本书有写了，他说亚历山大犯的错误，第一个是呢，四九四不应该只安排一个人啊、哦，因为两个人还可以 double check 一下，互相监督一下子啊。对。那第二个就是亚历山大没有培养接班人，所以你你你你别人杀了你，别人可能就接了班人。如果你有接班人，就算杀了你，接班人起来還不是你嘛哈？对。哦、對就不叫杀你了嘛？对，不叫杀你,你没什么意思嘛哈、哦。对。那你这本书讲有四个零错误思维哈、哦，第一个只要是人就可能犯错。人，我我我觉得也是这样，我也常讲，只要是人就会犯错。第二，每个错误都可以预防。第三个，错误有不同的来源和形式，每个错误都有专属的改进方法。第四个，企业里的每个人都需要知道养成零错误的做事方法，以及建立零错误制度的方法。要不要请邱博士稍微解释一下？因为
2: 也、呃、在我一九八七年成立零错误公司的时候、嗯嗯，就是我跟几个麻省理工教授嗯在谈这个事情、嗯嗯，大家发现我们都。做了很多危机，呃，调查的事情都是同样的错误。嗯、那么为什么大为什么这些错误重复发生呢？最重要其中一个就大家接受这个假设，说人一定会犯错的、嗯，所以啊，人犯错了应该的嘛。嗯。但我们下次小心好了。嗯、小心的意思是说，我不会犯这个错误、嗯，这一个错误。我犯另外一个错误。哎，就犯另外一个错误。哦哦、对，他、嗯、这个假设，所以检讨跟分析不一样的。他说检讨只检讨一个错误，他、嗯、还是不会想到说这个错误根本全面性可以防止的。嗯，所以我在一九八七年就挑战这个假设。嗯，然后最后我们就分析了八万个资料、嗯，整个全历史跟各公司内部的资料，发现，嗯，都可以预防的。嗯，嗯所以。零错误第二观念就是可以预防的，第三观念很重要了，因为这个零错误预防，嗯，它的它的它的这个各个来源跟它的这个错误的方法不一样，就人的局限性不一样啊。那你要知道局限性，你要知道来源，你要一个个打，一个个打，一个个打以后，你全面性就没有了。嗯，那么第四个很重要，就公司来讲了哈、啊，公司不能够只用方法来减少错误，它一定要有个制度，这个制度。就决策有制度，做做做呃的 SOP 哈，你做一个、嗯、呃的呃的呃公司应询有个制度。当有制度以后，你所有方法就变成一个永久性了、嗯、啊
1: 。制度还是很重要，就是所谓制度，一方面是制度上让他零错误，一方面是员工也必须要有要有,有这样的训练观念，要尽量零错误，就是每个员工都要零错误。对你这边写说最严重的错误就是单向弱点，什么意思？单向弱点
2: ，单向弱点就在一个情况中间，任何一个情况哈。嗯只要一个错误，比如人犯错，你不是你犯错哦、嗯，可别人犯错哦，嗯、或者是呃一个情况发生，这个情况发生可能下雨，好、嗯啊，或者是呃呃呃呃呃东西你订东西没来、嗯，一个情况发生是你没有想到的，造成一票否决，你全部东西卡掉，嗯，那这个单向弱点
1: ，一个一个就是等于 key 最主要的弱点，对。对就你上次你一提到说你那个德 Texas A M 的那个那个引火垮了，也是因为地不平，就是一个错误，一个错误就就就整个完了
2: ，就死了死了十十几个人
1: ，对，哇，这是很惨哈，这很惨。那你说有三种人为错误哈，第一种叫知识型错误，规则型错误，技术型
2: 错误，这三个有什么差别？什么叫知识型？知识型错误就是你在知识型的行为中间，比如说你做决策，他没他没有规则的，嗯，你或解决一个问题。啊，复杂问题没有什么规则的、嗯，你全部要以前的经验、你的知识来解决。靠你的知识，好，嗯、犯了错叫知识性错误。嗯，好，那么什么叫规则性错误呢？就是有个规则，嗯，我们公司都写了一个流程，哎、嗯，这个流程写错了、嗯，你犯了错，或者这流程你不遵守这流程的的的的,的指示，啊，犯了错叫规则性错误。嗯、那什么叫技术型错误呢？技术型错，误你已经变技术了。比如技术什么东西，开车一个技术，嗯，嗯好，骑脚踏车是一个技术。你你扳手天天在做板手，这个摔螺丝螺丝钉摔一百万次都一样，你你技术你也没有什么规则了。好，就是说做的太习惯了，嗯，那叫做技术型。那技术型的行为里面中间犯的错误就技术型错误。你这边说平均你们
1: 做十七个公司大量的调查，平均员工一天会犯七个错误，这么多啊？就是大大小小不同的
0: ，对，都有都
1: 都有后果，差不多有七个错误。好，那呃，你这边特别，因为我们刚刚提到这暗杀、啊，你说改变历史的事件都是有人犯下单向弱点，就刚刚的很 key 很重要的弱点。好，比如你举的林肯、甘乃迪跟这个 John Lennon 啊，那要不要讲一下林肯为什么他他看戏啊？那是怎样
2: ？林肯啊，嗯、他他那时候就是他有单，大家知道林肯被死的时候，南北战争刚完，嗯。所以这个南方人对他是非常非常、嗯、非常敏感非常敏感的。好，他那天去看戏、嗯，他有一个保镖啊，在外面保护他的、嗯。那么他另外跟一个朋友，一个上校在那边哈、啊，上校没有带枪、嗯，但是保镖带枪了。嗯、那么这个这个这个戏院是已经外面都有警警卫了哈、啊嗯，但是里面只有一个警卫。那么这个警卫在十点钟的时候啊，就跟哎看看大家都很安全啊，就跑到下面去喝酒。嗯、这个时就是一个单向落点的情况发生，嗯、一个演员、
0: 嗯，因为他可以进
2: 这个戏院嘛，嗯、在这个以在这个看到他在等的，就看到这个人走了以后进去，就是林肯脑袋一枪就死掉了，就单向落点，嗯、就是他他什么都想到了，没有想到最弱的这个时间，就是他单独在一起的时候，没有没有没有很多很多别人保护他的时候，嗯、那那时候然后那个出了错误就就。就就一票否决了。
1: 嗯，甘乃迪呢？甘乃迪死的时候，在德州去、嗯。在德州去，他你
2: 知道，那时候你背景是甘乃迪反越战的哈。嗯。你呃呃，他的副总统是赞成越战的。嗯。所以那时候是人民的这个对他的这个这个情绪是有相当大的呃不同的哈，有的赞成，有的不赞成他的、嗯嗯。那他在德州竞选的时候呢，在这个 t e x 这个达拉斯的地方、嗯，在开车的时候转弯的时候啊，他这个车速下降，转弯回来以后速度没有增加。这个在
1: 转弯，你这边想降到十八公里
2: 了，十八公里，一
1: 般是用三十二公里，一
2: 般三十二公里转弯慢了，慢了、哦。在主机手来讲，三十二公里是达不到的。哦，因为车在跑，嗯、车在跑、嗯。那么，而且转弯，它这个条路总共就四个转弯，嗯、四个转弯地方都是单向落点、嗯，因为主机手一定在转弯地方、嗯、等、嗯，没人这边狙击你。对、嗯，所以在他这个这个他的这个警卫啊。他的这个警卫人员在四个地方都没有清场，嗯、这清场很重要的。嗯、你你只要可以暗扎地方要清场、嗯。第二，你的速度不能降到小于三十公里。嗯，他降到了，所以两个事情出来有后，单向落点哈，那犯的错误就他这个警卫犯的错误、嗯，他就一票否决了
1: 。将来呢，就是没
2: 有带保镖，没有带保镖别人叫他不带，因为他是反战嘛，他,反战他很多主
1: 张战争已经恨
2: 他，对不对？恨他对他他不带保镖。他太太跟他讲说那天。被杀了一天，你一定要带保镖，这是最重要的单向弱点。那时候反战、嗯，大家都知道。那时候 Lennon,、呃，江莱呢写一条歌叫《Imagine》，嗯，就是很好听的、嗯，很好听。嗯，就说《Imagine》没有这个。当
1: 当大家记得啊、哦，嗯，
2: 他这条歌就讲说、嗯，当世界没有没有边界的时候、嗯，我们变成什么样的人？嗯嗯、这是当初对于那个反战跟反宗教，就是这个宗教人员、就教教士啊，都讨厌他哦。嗯。嗯在那个时候，他太太说：“你要带保镖。”嗯，他没有带
1: ，是就完了。对，就一个一个缺缺失就完了哈。对，呃，你说你你这么多年了，你常常注意到说一些成功的人不知不觉就养成零臭的习惯。你说你跟高通的创办人这个尔文雅雅克布在马根马省理工学院注意到他离开餐桌时会对我说：“有没有忘记东西？”你说这就是 anything。没事就是说，你认为这就是一个避免失误，忘了带手机的，都忘了带什么什么这这。对。那不讲，就是你的、啊、你的观察到底怎样
2: ？我观察这样子哈，嗯，很多成功人，嗯，他这个最重要都他在在成功的路程中吃过苦嗯，嗯，都慢慢养成这个这零错误习惯。他没有看过这本书，嗯，也没有看过大数据，嗯，但自己养成的。比如讲、嗯、讲几个例子好了，嗯、大家都知道这个成功人啊，乔布斯，你们也知道成功人，乔布斯，对他。以前犯的错误很多了，嗯，他以前被他自己公司踢掉，嗯，因为他犯了错误，嗯，后来回来，他十二年回来，嗯、几乎我我看我他被踢掉之前，我看过他，嗯，踢掉以后我看过他，嗯、两完全两个人不同了，完全不同了、哦，他对自己的要求、自己的分析非常严，嗯，对朋友的假设挑战非常严，嗯，你每一个你去看这个贾贾布斯的这个这个、这个、这个影片哈、嗯，他的这个 YouTube， 嗯，每一个都在挑战别人假设，嗯。他他挑战假设变成他的一个习惯，嗯，就当初这个这个什么是假设呢？假设就单向落点，嗯，假设就这个假设一完了以后，你的整个的决策都完了，嗯，就叫挑战。假设
1: 错误就决策就就
2: 就决策就是单向落点，嗯，你看他凶的要命，人家都怕他，为什么呢？大家一般人都不会想到假设错误，嗯，假设错误就单向落点，但他就从他之前被开除之后，我发现他变得最变化最大了。就是挑战假设，嗯，好，这是一个一个我就是问你说你为什么这样做？你讲你的理由，那我就挑战你就是了。对，我讲这个问题，问题
0: 我为什么你
2: 觉得这个、嗯、这个市场现在好？嗯嗯、好，你要讲说，我怎么分析？这、嗯、还是一个个挑战。很多人在那边被挑战都会哭哦，嗯、眼泪都掉下来、嗯。为什么？嗯、没有办法打。嗯，他这个这个这个能力哈，嗯，在他被开除之前 ，Apple 之前，嗯，一九，在一九八五年之前，我没有看到的、嗯。后来我看到了，发现他这个能力是非常强的。另外一个高通老老板叫做 e r v i n Jacob，、嗯、他跟我在麻省理工同在教书。嗯，到了我后来现在住在加州哈、啊，他也住在加州。我到加州来就他，他跟我讲说这个地方七十度啊，叫我们叫 La j o l a 嗯，靠海，呃的、呃、天气没有地震，没有没有没有风灾，没有水灾、嗯，啊，没有下雨，什么都没有哈、啊，太好了，嗯、啊，我就住在住在他附近，所以有时间见面了。嗯，他一个习惯我发现了。因为你跟他常常在一起的一个习惯，他常问说 w h a t s missing”？ 嗯 ，“what's missing” 你缺失什么的？嗯，后来发现，在我这个写书的时候啊，到八万个资料研究完以外，发现人的决策最大错误就缺失。嗯、你你你根本就是没有想到，你没有想到的东西、嗯。所以他一直问 “what's missing”， 就是你有你是不是都想全了？嗯、你是不是都做到了、嗯？你是不是什么都看到了、嗯？他这个习惯把高通一下带了很快，所以高通。你发现高通所有的设计都人家没想到的。嗯，这、嗯、古人讲多算胜，少算不
1: 胜，大概这个道理哈、哦。这样子要多算多算多算。好，我们休息下再回来。I like
0: 103, I like radio.
1: 我是赵康，欢迎你回到赵康实验室现场。我们现在访问的是邱强博士，谈他的新书啊，天下文化远见出的《Error Free 零错误》，全球顶尖企业都采用的科技策略。这个书非常好看啊，他引经据典，有很多的例子了哈、啊，还有有理论有实物哈。左脑右脑，我们只谈左脑观右脑观。你这边还有左脑外向内向，右脑外向，我怎么知道我是？我看着书想说，我到底是什么？你你怎么怎么分析？好
2: ，我们这个研究了很久，发现、啊嗯、全世界人都会犯错嘛，都有这个、嗯、这个犯错的倾向。是，但你这个这个左脑右脑，你是左脑右脑或者内向外向、嗯，可以决定你错误的方向，就哪些错误你一定会犯。嗯，比、嗯、如说。我们讲说左脑右脑只是一个一个这个代名词哈，这代名词是说你右脑人是以大方向为主，像画家一个右脑，他看一个一个画，他整个画来看，他不是看画中间一部分一个树，他看整个画的协调跟有什么东西缺失，啊，这诱导。那左脑人是个逻辑人，他一看逻辑，他看一件东西是看他这合不合理。所以逻辑人看画不是看全面，嗯、他觉得说，哎，这个树
1: 怎么长得特别大、特别小、特别怪这样？特别怪，对
2: ，这、嗯、个树长得天上去了、嗯。他在一直在想，不想到这个全面性。嗯、但他逻辑性非常强、嗯。所以很多工程师都是、嗯、都是左脑。好、嗯，那有什么原因呢？因为左脑人因为逻辑性，他看不到大方向。嗯、那大方家人看不到逻辑性的东西。嗯，但这个错误就错在这里了。另外一个，我们发现内向外向。当你是内向的时候，你很多决策都以忘内向想，以自己的想法作为做主。外向的人是以外面的影响、外面的感官来感做做你的决策的主要的基准。嗯，所以当你是外向的人，你常常在做内向的分析的时候，一个决策分析的时候没有做好。外但内向的人，你要做决策的时候，常常忘掉外面的管感。
0: 嗯
2: ，观观观感。嗯，就没有想到说，哎，这个。自己决策做完以后，哎，这个这个人怎么会这样反应啊？嗯，这怎么会拒绝我的这个这个决策啊？嗯，因为他没有想到外面人跟你想的不一样。嗯，当我们发现这个每个人的错误，因为我们的大脑的这个这个成长不一样哈、嗯，内向外向跟你的你的比如说你的你的左脑右脑一半是生长出来的啊、嗯，你的你的父母亲一半是环境。嗯，嗯当你觉当你有造成了这个情况以后，你一定要补强。补强的意思就是说。你的合作伙伴，嗯，一定要跟你完全相反，嗯，嗯所以我们发现，所有成功的企业，嗯、成功的人、嗯嗯，他的伙伴永远是对对口的，可以互补，可以互补，嗯，不会同样的，不会同样，自信不会太高，对,对,对，同样不会高。对，你可以看到全世界，比如说，呃呃，微软的哈，他老板两个老板，嗯、那个 The Bill Gates 跟他的那个 Paul Allen 完全个性不一样。哦，呃、那个乔布斯跟他的那个对手叫做 Steve Wozniak r、嗯、完全不一样，两个人天天吵架，在最后、嗯、不怕吵、嗯、不怕吵、嗯。你去看这个这个这个微软的公司的董事会是吵架出来的。哦，你到乔布斯的董事会吵架出来，为什么？他完全想法不一样。但吵架完以后。他的决策是最好的，所以一个董事会说不吵架，大家和和平平，客客气气、就是，不见得
1: 好，不见得好，不见得好，同质性太高了，对，对同质性太高，嗯
2: 啊，但是在最重要，你如果是结婚哈，一定要同质性，嗯，嗯我们发现结婚百分之七十，嗯的结婚好婚姻啊，嗯嗯、都是要同同样性质的人跟你结婚、嗯嗯，好，这
1: 我们可这个、很重要，所以好，我现在大家了解的就是<笑>内向外向，我们都知道嘛，对，对不对？像我基本上比较外向哈。啊那有一些比较内向，对。那我逻辑比较比较强，所以我应该是所谓左脑比较强，对不对？所以我就是左脑外向。对。那有的人是左脑工程师，但他比较内向。大部分工程师是很内向的啊、哦，他这是不是 people oriented？ 对，他是 non people oriented。大部分工程师就是不喜欢跟人，他是跟喜欢跟机器跟物在一起。那但是他可能是左脑，所以是左脑内向。对。那有些人这个是右脑艺术家啦等等之类的哈那但是他也可能有内向外向。这分成总有这四种，然后这书上再告诉你这四种人的优点跟缺点，要注意哪些细节哈。对，好，你刚刚谈到婚姻在你的这个打造快乐与成功的人生，这很重要嘛哈。<笑>人生的七大陷阱，你第一个就是选择婚姻伴侣跟工作伙伴要怎么选择？对
2: ，对这样子哈，嗯、我们我们做了很多分析，嗯、在这个但这个人生快乐里面、嗯，我们大概至少有十年的的的研究哈。嗯，这个。这个研究的能力相当大，但是结果很简单。为什么呢？我们觉得人快乐，公司就公司一定成功了。但人不快乐，公司不成功。所以我们花很多时间在决定这个研究人怎么快乐。嗯、后来发现很简单只有几件事情、嗯。但是我们常常犯这些错误，就不快乐、嗯、什么错误呢？就七大陷阱、嗯。这个陷阱在那边，人的在这个陷阱里面出了七个地方出了错误，人生。你的整个蓝图就是往这个痛苦的方面走，在这个地方七个地方，你的决策做得好，你就往快乐那边走，你快乐就会成功嗯。嗯，所以你这七个，一个叫选
1: 择婚姻伴侣跟工作伙伴，第二个叫做追求与亲朋好友拥有高品质的人际关系，第三个选择职业，第四个选择人生目标，第五个追求知识。就可能面对可能沉迷其中的诱惑，第七追求机会，其实这七个每个都很大很大对，都很大哎，对你选择职业就是很大，男怕入错行，女怕嫁错郎啊，对不对？人生目标呢
2: 更更是很大哈、啊。那所以该到底该怎么样嘛<笑>？<笑>好，我先谈这个结婚婚姻嗯，嗯，婚姻它这个最重要的哈，你完全看这个，因为零错误是什么东西，零错误是一个科技的大数据分析，嗯，你大数据知道了以后，你要跟大数据。跟着跟着大数据走，它这个大数据决这这告诉我什么东西呢？一个婚姻，你的婚姻伴侣一定要共同性格，嗯、最好共同性格、共同背景，嗯，到共同目标，嗯，这三个中间差了一个、两个，你就出问题了、嗯。有的是差三个哦，嗯，所以很多有目标，
0: 我我我要
1: 赚、嗯、赚钱。呃，这个经营企业他要过轻松的生活，不要压力就完了，目标就不一样了。完了,就完了，天天吵架，天天吵架啊、哦嗯！你
2: 说不回家天天，我在加班呢，你加什么班？对,对,对，类似这种。对对,、啊嗯、对，就天天吵架、嗯，就没有了。那你的生活就不愉快，嗯、天天在家里吵架、嗯，跟一个老婆跟你一样，你要轻松，他也要轻松，嗯、那不是更愉快吗？嗯嗯、所以很多人成功的人发现他的老婆都很好。你看啊，再从贾伯斯好了 ，Bill Gates、Paul Allen， 你把这些所有成功人在一起，除了这个 Jeff Bezos 哈、啊。都很成功。他因为他接背手就是个 Amazon、嗯、啊、呃，这个亚马逊对、啊、亚马逊，他也是跟他老婆好好的过了差不多二二十年的生活、嗯。在那个时候成算是不错的，不错的，哦嗯嗯、对啊、嗯，所以都是有很好的婚姻，嗯、所以很重要。就跟大家讲这七个地方、嗯，你如果按照常理来做，嗯、你的生活你的生你的生活非常愉快、嗯，你的成功概率非常高，嗯，但是要，但是不
1: 容易啊。你比如说选择职业，我怎么很年轻的时候，他可能还不清楚，他可能就选
2: 错职业了。对，这最大的对对最大的问题。那他怎么选呢？他怎么叫？对，这很大的问题啊！赵赵先生讲这是很重要，各位啊，当然很重要。因为选择职业，你当时选择职业跟你性格不合。比如你是个内向人、嗯，你做一个业务，那很累的，很、嗯、麻烦了。你天天晚上回家都都、嗯、都累的半死，业务也做不好，业务做不好,不好你也自己累、嗯。如果你选择一个一个内向的东西，哈，去分析什么东西很愉快。所以我们在。呃，劝这个读者哈，还大家的这个这个这个我的学生啦，嗯、都要先做一个一个呃呃一个性格测验，没有测验一定要性格测验。嗯、性格测验、嗯、那告诉你很多职业你可以做的，嗯，那你在你在这职业中间找个最好的，嗯
1: 。对我年轻的时候在美国公司服务哈、啊，他们给我做一个 test 测验，他们说花很多钱的，好几百美金，对对对对对那个、几十年以前，对,对,对,对,对,对,对,对,对他们就说他们没有做这个测验以前，公司的流动率七十趴，做了以后。留下来的7十所以可见这个车验的重要哈。对，我们先访问是邱强博士谈他的新书啊《零错误》，全球顶尖企业都采用的科技测验。我们休息一下再回来
0: 。
1: 我是赵康，欢迎你回到赵康实验的现场。我们这个书是要很精彩，我们是讲的实在有限啊。我们想问是邱强博士谈他的这个新书啊，《天下文化》原件出的叫《零错误》哈。你这边有有一个标题很耸动，努力不见得会成功，要不讲讲为什么
2: 、啊因为我常常看到，嗯，努力的人跟不努力的人、嗯，后来发现，嗯，不是说努力的人一定成功，嗯，但也不是说不努力的人一定不成功，是。后来我常常在想，为什么？为什么？嗯、我们就开始分析很多资料，嗯，做很多调查问卷，后来发现，最后的错误就谁犯的错误最少，谁决定成功，跟努力的关系不大，嗯，很。就比如说，我后来想通了，当你在一个错误的决策中间，嗯，奔跑努力、嗯，最后的结果是你。离你的目标越来越远，不会好的。但是当你在一个正确的路头走，虽然走得慢，都比别人走得快。为什么？别人都在别的方向跑，你你是以最快的速度找到达到你的结结果。后来发现，大家在错误的奔跑上、错误的道路上奔跑的人非常多，大概是百分之九十吧。那我怎么知道我的道路這麼正正不正确呢？就是就是你的。比如在人生里面，嗯、我们讲说，就做这七个道路、嗯，你一定要跑得对嗯。嗯，在公司，在做事业上面，你在一个公司来讲，你的道路就是你一定要减少员工的错误，这个道路、嗯、一定要做得好、嗯。那你大家在走路都比人家跑得快。
0: 嗯
1: ，讲犯少犯错，的确，我们常常选举，最近台湾选举热嘛，他们讲选举人有两个会成功的，第一个就是你越会利用时间，越会有越,越上帝很公平，给你一样的时间嘛，所以最会利用时间。第二种呢，谁犯的错误越少。都在犯错，不可能都不犯错。第二，谁犯的错越少，另外呢，这个错误是可以弥补的错误，不是那种是完全不能弥补的错误，就比较容易成功。好像也是同样的道理，同样道理，啊、同样道理、嗯。对，好吧，我们时间不多了，剩下三分钟，是不是邱博士给我们做个结论？好吧
2: ，好，呃，谢谢各位，谢谢赵先生。大概我的结论就是说，在八万个资料三三年、嗯，我们有一百个人做了研究、嗯，结果非常简单，就是说，谁犯错少，谁就成功。嗯，跟跟你的个性。原来的成长，你的穷或不穷、嗯嗯，你或者是生长在某一种家庭，嗯、关系不大。嗯、最重要就减少错误。这个减少错误的方法是一个逻辑学，一个方法学。当你方法找到了，你马上就可以变成零错误。今天你学了零错误方法，明天就零错误。零错误是一个方法论，方法论就是说你从方法养成习惯，不是从一个理想养成习惯。如果是以理想养成习惯。可是五年、十年，可能一辈子都养不成。嗯，方法论是个科学的，就等于你一个工程师写工程师，今天学到了，明天就做好了。嗯，所以方法论的零错误方法可以带给大家变成一个零错误的人，一个成功的人，有很快就可以达到这个结果。那这本
1: 书里面也提到很多方法，你觉得看了这本书，这些方法都可以应用，都可以应用，对。因为这本书也提到，刚刚这个邱博士提到，他说其实不一定说成功没有一定的模式嘛，哈。他举例，譬如说这个呃张忠谋、台积电跟这个郭台铭的黄海，完全不同的人啊，对他们他们受的教育、个性完全不同，都成功了。对，啊,啊，很多很多企业，我常常讲，将军打胜仗一百种方法的，对，对对？你不是只有一种方法，但是你既然决定那种方法，叫打到底啊，不要这这种改过来改过去，改过来改过去，搞到最后是一事无成。对，那也就是。成功人其实有各种不同的方式，但是只要你方式对了，减少错误，对邱博士来就是零错误，或是少错误就是成功，就成功，就成功，对，对是不不管哪种方法，不管你
2: 走哪种方法都可打赢，只要少错误。嗯
1: ，好，今天非常谢谢邱强、邱博士啊，来跟我们探讨、啊、他的这本书啊，零错误哈、啊，那 error free 就是没有错误了哈、啊，那当然不容易了，但是看看这个书，告诉你到底在。各种方面嘛，你在个个人的个性方面、公司方面、规则方面、技术方面、设备方面，方面怎么样减少错误，或是怎么样达到零错误？谢谢邱强博士，谢谢，谢谢。